0: Bueno, nuevo episodio de Kernel. Esta vez me he traído al mayor experto en, en smartphones, al mayor forofo en general de los smartphones en este país. ¿Qué tal, Antonio Saban? Pues muy bien, Alex. <risa> bueno, vamos a hablar de teléfonos, vamos a hablar de gama alta, vamos a hablar de qué es lo que significa en 2018 ser un teléfono de gama alta. Acaba de salir el iPhone 10s Max <risa> de 512 GB gigas que se pone en la friolera de casi 1700 euros. Pero, por otro lado, hemos estado probando, tanto Antonio como yo, durante las últimas dos tres semanas, el Pocophone F1, que es un móvil que, en principio, se le puede considerar gama alta, aunque, bueno, hay mucho que hablar no al respecto. Y que, es claro, solo cuesta 300 euros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un móvil de 300 euros y un móvil de casi 1700? Son los dos gama alta, son cosas distintas. El Galaxy Note a 900 a 1000 euros por medio, que... Es lo que ha ocurrido, o sea, hay ya, 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 ¿no? hay que, hay que hay mucha tela que cortar. Así que bueno, quiero que me cuentes un poco cuál ha sido tu experiencia con el Pocophone
1: en general durante estas semanas. Pues, o sea, la experiencia es exactamente la que se podía esperar. Y, y eso es bueno, porque se esperaba mucho. Es de decir, sí. tenemos un terminal con la mejor autonomía que yo he probado, ¿vale? Hablamos de, con uso muy exigente, varias veces ocho horas de pantalla. Sí. Estamos hablando de una jornada laboral entera. Es como si llegaras al trabajo y no soltaras el móvil en todo el día. Estamos hablando de, de una velocidad altísima. O sea, la mayoría del mercado, sí, a lo mejor un milisegundo más o menos que otro, pero eso, está muy bien optimizado. Sí. Eh, una memoria RAM muy bien, no recarga aplicaciones. O sea, puedes darle uso de multitarea bastante exigente. Mucho más que, por ejemplo, al Pixel 2 que, que probé en su momento. Tienes buenos altavoces, tienes una pantalla decente, tienes una cámara que es justo la que se espera por 329 euros. O sea, no digas que es una cámara de gama alta, es una cámara de 329. El problema es que sus competidores de 329 tienen cámaras de 100. Eso <risa> es un
0: muy buen punto.
1: O sea, es que, el PocoFone, yo, yo lo que veo es que es un móvil muy, 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 muy honesto por, sí. por 329 euros. Exacto. Y que es lo que deberían ser, no digo por el, el, el Snapdragon 845, que es una cosa de gama muy alta, no mucho más alta. Sí. Pero el resto de cosas del PocoFone, que nadie se piense que son un regalo y que aquí nos están regalando nada. Estamos hablando de lo que debería ser a día de hoy. Si quieres me pones una, una Dragon 660 o 710, pero el resto de cosas de lo que es el Pocophone es lo que debería ser cualquier terminal 2018 por 329 euros. Una cámara buena, pero que no es comparable a la de la gama alta, en, en algún caso sí, pero en casos muy exigentes no. Y, y así te vas punto por punto, pues, hombre, el diseño es el más tosco que yo he visto en años. Mucho más tosco que, que, gama media muy buenos como el Mia 2. Eso es
0: cierto. Yo creo que lo que ha hecho Xiaomi, porque poco font, para la gente que no lo conozca, que esté un poco perdida, es una nueva submarca, por decirlo así, una nueva marca B de Xiaomi, como por ejemplo los fabricantes de coches que tienen diferentes marcas bajo las que venden. Y, ha entrado este teléfono pues como un elefante en una cacharrería, ¿no? Eh, en plan, ¿qué ha pasado? Es decir, eh, esto es mejor que móviles de 500, es mejor que móviles de 600. Y hay gente que dice, ostras, tú, es que a lo mejor me merece la pena eh, comparar con móviles muy superiores. Porque es un poco la misma promesa que OnePlus, ¿no? Inicialmente, el Pocophone F1, ¿verdad? Sí,
1: eh. Justo, o sea, siempre la comparación que se te viene es el OnePlus 1, porque salió por, bueno, con buen almacenamiento por eso, por unos 300. Así que es el, el gran rival en cuanto a filosofía. Sí. Lo que pasa es que OnePlus no era nada honesto, porque OnePlus no te decía, tenemos una cámara buena por 300 euros, o tenemos una pantalla buena por 300 euros. OnePlus te dice, vamos a matar a la competición de 900 euros, porque <risa> sí. somos mejor que ellos. Aquí poco no hombre, tú, tú ves su, su rueda de prensa, ¿no? Su keynote, y poco Es decir, no te dicen, tenemos un móvil malo ni mediocre para nada. Te dicen, tenemos una cámara decente, tenemos somos el master of speed, o sea, los mejores sí. en velocidad, pero ya está. O sea, no presume de nada de lo que no tenga. De hecho, sí. lo de poco viene precisamente, dicen, eh, a nivel de comunicación, dicen que viene porque es muy poco, pero da, pues, teniendo muy poco, da mucho. O sea, yo mismo Curioso. te digo que tiene poco, ¿sabes? Yo lo que sí que veo,
0: y comentabas el tema de la cámara. Al final, la cámara es el, el, el elemento débil, por decirlo así, sí del terminal. A ver. Es lo que... Se dice a la mayoría de, 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 de fabricantes que dicen oye es que le pongo una cámara funciona muy bien pero no tengo los recursos de Apple de Samsung de Google para hacer la magia no la magia sí. de los algoritmos que convierten eh, lo que captura el sensor en las grandes fotografías ¿no? que te produce un iPhone 10 un 10s un Samsung Galaxy Note 9 un Pixel no no lo tiene nadie o sea nadie lo tiene a lo mejor ya a mí está empezando a conseguirlo ¿No? hemos visto sí. cosas muy buenas con el Mi 8 el P20 Pro por ejemplo también pero el P20 Pro más que procesado de Huawei es
1: fuerza bruta del sí, sensor fuerza. es decir cuando tiene Exacto. que entrar el software de Huawei ahí es cuando empeora
0: entonces al final al, al Pocophone F1 se la chaca lo de siempre de día, perfecto fotos mmm, no indistinguibles de las de un iPhone pero oye, vale Mm, sí, sí, muy buena, muy, muy bien. buena. Claro. El problema es cuando eh, entornos tenues, cuando son fotos nocturnas, cuando son cosas en movimiento, cuando hay que hacer mucho HDR, cuando las cosas se complican, sí. ahí es donde, digamos, no en las distancias cortas, como el anuncio de la tele este de hace 20 años, no es donde un móvil se la juega. Y ahí es donde decepciona, decepciona entre comillas, porque si fuera un teléfono de
1: 1000 euros, decepciona, pero es un teléfono de 330 euros, que es lo que dices tú. Sí. HDR nocturno, por ejemplo, terrible, o sea, pero terrible, sí. o sea, al nivel de no lo activen nunca, esto, esto no, es una, no es una exageración. No sí, sí es mi experiencia, sí es mi experiencia con el, el HDR
0: nocturno del Pocophone que en las noches sufre más de lo que yo me esperaba. ¿Vale? porque digo, bueno, tiene un 8.4.5, se supone que Xiaomi les ha dejado el software ¿no? sí. de, de la cámara, entonces a ver qué es lo que ocurre, pero si sí sí, se, se supone que tiene la misma cámara que el Mi 8, el mismo software, pero las fotografías no se le acercan. Entonces, o sea, no salen movidas,
1: por ejemplo, en la HDR, como salen las del Mi 2 que no consigue tomarlas sí. a la velocidad adecuada, uh -huh. pero sí que, sí que tiene cero detalle, o sea, tiene detalle de, de un gama alta... No sé, tiene menos detalle en baja luz con un HDR que un gama alta de 2010, por ejemplo. O sea, sí. se queda súper difuminado todo, los colores se los carga, te introducen muchísimo, muchísimos artefactos. Uh -huh. eh, pasa lo mismo un poco también frente a un gama alta con el modo retrato. Está muy bien el algoritmo que aplica, pero claro. eh, yo he conseguido desactivar el modo belleza con la cámara trasera. Con la frontal, sí. sí. Con la trasera, yo... toda la imagen lavada por el modo belleza, que es imposible quitarlo, ah, salvo que alguien o sea, me lo contrario. Esto es verdad <ríe> es así es decir yo a veces le estoy sacando fotos y, y
0: saco, he probado para hacerles muchas fotos a las niñas ahora que hemos estado de vacaciones en agosto etcétera he dicho est esta foto que ha tomado no está con está muy filtrada quiero decir está filtrada y es cierto está el modo belleza activado y no puedes quitarlo o no he encontrado yo la forma es que de no
1: te, sale, no te sale el iconito este de como que es una estrellita sí. que si sí te sale en el frontal sí no lo entiendo. No
0: lo sé. No lo sé. Pero bueno, digamos que el punto débil de este, de este teléfono es la cámara. Los puntos fuertes, el resto, ¿no? Es decir, eh, bueno, a eh, mucha gente se ha quejado de que no tiene NFC, etcétera, que puede ser una queja bastante válida. Para mí, cámara y cuerpo, cámara y diseño, podemos decir. al ¡Ah, el diseño, tío. Estamos en un mundo en el que existe el Pixel 2 y el Pixel 3 vaya a llegar, ya, quiero decir. Bueno. Van a vender como rosquillas entre comillas, ¿no? Y el ojo. Pixel 2 ha vendido muy poquito, pero el Pixel 3 yo espero que venda algo más.
1: Punto débil comparando con gama alta, estamos hablando, ¿eh? no, sí, con, por supuesto, no, gama. no, o sea... De un Pocophone claro.
0: a un Galaxy Note A nivel diseño, a nivel cuerpo, a nivel externo Es como comprar un Seat con un Bentley
1: La cámara es la mejor de su gama por mucho eso, eso que quede claro la cámara es la mejor de su gama pero sí 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 sí, sí. Pero estamos hablando de comparar con lo que ellos quieren comparar que es gama alta en muchos casos
0: exacto entonces dejamos atrás el Pocophone F1 y saltamos al siguiente que es considerado gama alta por precio digo siguiente por precio sí. que es el, el OnePlus 6 actual que es un teléfono que yo no he podido probar la verdad este año solo soy muy fan de los, de los OnePlus y este no, no he tenido la ocasión de, de probarlo he estado otras cosas pero sí que lo he tenido en mis
1: manos pues o sea, eso ratos
0: largos yo lo tengo aquí al lado. Como lo has tenido tú mucho más tiempo, cuéntame tus impresiones del,
1: del OnePlus 6. Los he podido comparar, por ejemplo, en cámara. En cámara el, el OnePlus está muy por delante, pero porque este año han dado un gran salto sobre las del 5 sí. y 5T. O sea, no es que sea... No es que siempre haya sido así. Yo creo que este es el primer año, lo, lo he hablado alguna vez, que a OnePlus, dentro de haciendo, relajando las exigencias, podemos considerarlo por primera vez el gama alta, eh, económico, pero gama alta. O sea, tiene una cámara que a lo mejor está... A un año de las de la gama alta de 900 euros, pero eso es suficiente porque ya eran buenas hace un año o hace año y medio. ¿Tú dirías que es equiparable a la de un Galaxy S8, por ejemplo? Quizá en baja luz sufra un poco, uh -huh. pero luego, hombre, pues te aporta el modo retrato, te aporta más, para mí, más rango dinámico. Sí, yo creo que es comparable a un S8, pero no los compare más que nada. Entre un S7 y un S8, contra el S7 uh -huh. pude compararlo y sí, muchas veces veía, veía mejor la bastante mejor la, la foto en el OnePlus. En baja luz es que, claro, al tener menos apertura porque tienen menos tienen menos apertura estos, sí que sí que sufre más. Y luego el sensor pues tiene 16 megapíxeles, que, que hace que el tamaño del píxel sea menor. Pero sí, sí, para mí, que está al nivel del S8 o entre el S7 y el S8, ya es suficiente si me están pidiendo 500 euros. Claro, el que al final hemos pasado de 320 euros a unos 520 euros,
0: aunque de nuevo estos dos teléfonos, los típicos, los puedes encontrar si escarbas en ofertas online, en páginas minoristas, etc. A lo mejor le puedes descontar 30 euros, 40 euros, ¿no? Sí. en los típicos grupos de Telegram que se pasan ofertas eh, os recomiendo a todos los oyentes que siempre que estéis a la casa de un teléfono eh, pues os tiréis un par de días buscando indagando por ahí en estos grupos porque siempre puedes encontrar alguna ganguilla, no sobre todo para los que sois un poco más espabilados y sabéis encontrar las cosas y saber, digamos, cómo moveros por internet y de qué sitios fiaros y de cuáles no, esta es yo creo que la recomendación, tanto tuya, ¿verdad? como como mía. Sí, sí, totalmente y hablando de, de cazar gangas, Antonio, un segundo porque tenemos que hablar del patrocinador de esta semana que son nuestros amigos de colchones marmota, podéis entrar en comounamarmota.com y mirarlo, porque tienen unos colchones que son muy buenos, que son de muy buena calidad, son de gama alta y que tienen una ventaja excelente, una ventaja muy buena y es que te los envían a casa de forma gratuita, los puedes pagar por Paypal los puedes pagar a plazos y si no te gustan van a tu casa, los recogen y te devuelven el dinero sin preguntarte, sin decirte nada sin presionarte ni nada oye, día 89 después de comprarlo no me convence este colchón vienen, te lo quitan de encima, te devuelven el dinero te dan las buenas tardes y hasta aquí y bueno, de verdad que merece la pena tienen mucho más cosas que colchones, tienen canapés tienen almohadas, tienen heredones tienen digamos todo para que tengas una muy buena experiencia a dormir, ¿no? una experiencia de gama alta, así que ya sabes entra en comounamarmota.com que seguro que te va a interesar yo algo en plus 6, eh... Ya digo, la, las cartas sobre la mesa, ¿no? Soy fan de, de la compañía, me gusta su, su iniciativa, su filosofía, pero tiene unos fallos de hace tiempo y es uno de esos fallos es que tienen o que precisamente no tienen resistencia al agua. Entonces, yo siempre me he resistido mucho a considerarlos de, de gama alta porque no tienen una de las
1: cosas que yo considero básicas. Sí, o sea, es de entre esos puntos que tampoco son los más imprescindibles en el día a día, sí son los que te Exacto. salvan muchas veces una reparación de 300, 400 euros. Eso es. lo cual es como si estuvieras pagando un seguro al comprarlo. Sí, sí, es que es tal cual y fíjate que, por ejemplo,
0: la resistencia al agua, el IP68, que es realmente la, la buena, no es una cosa mágica no es una cosa que funcione siempre es una certificación que cuando tú lo sacas de la caja, si lo metes en el agua, te va a resistir bajo determinadas condiciones. Ahora, un teléfono sufre, un teléfono lo metes en los bolsillos, un teléfono va, viene, sufre golpes, eh, calores, dilataciones, etcétera, Con lo cual se empiezan a ver grietas, hay cosas que empiezan a romperse, con lo cual un iPhone 7, un iPhone 8, por ejemplo, que tiene esta resistencia al agua, incluso un montón de otros teléfonos que tienen esta IP68, aunque tengan esta característica, a mucha gente cuando lo mete por primera vez en la piscina para hacerse una foto se descubren los llantos de que ostras es que se me ha mejorado el teléfono a los segundos de meterlo en la piscina mientras que otra persona que tenga el mismo teléfono lleva el verano entero metiendo el teléfono debajo de la piscina ¿por qué esa diferencia? bueno pues porque el teléfono que se ha estropeado en principio a nivel físico ha sufrido un poco más y esta eh, ¿cómo decirlo? esta resistencia esta capa impermeable interna ¿no? Eh, a nivel de ingeniería se ha ido eh jorobando, se ha ido estropeando, no No sí. podemos verlo en ningún momento, ¿no? como por ejemplo eh, si la batería cuando se degrada que te lo puede decir el software, no hay ningún indicador que te diga, ya no tienes resistencia al agua, entonces aquí vienen muchos llantos pero tenerla de base es lo que dices tú un seguro 100% y para mí digamos, eh, si hubiera que hacer una lista de 10 puntos clave para considerar algo gama alta, primero el, el primer punto para mí sería la cámara a nivel nocturno ese sería como el gran diferenciador y el segundo tener cosas que yo sé que son caras el estabilizador de imagen óptico... La pantalla OLED, sí, sí, o sea... Pantalla OLED, fíjate que no sé yo si la
1: pondría. O sea, yo no, 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 o sea, no quiero decir con esto que yo la considere requisito, pero como has dicho lo uh -huh. de caro, sí. pues una pantalla OLED, yo la del iPhone 10, por ejemplo, del año pasado estaba como al doble, un poquito más del doble de precio de la LC del iPhone 8 Plus. Sí. Con lo cual calculo que la grande este año, que es bastante más grande, podemos estar hablando de 50 dólares más, a lo mejor 30 dólares más. Eh, no sé, o sea que sí que es un, sí. Un, un, un componente que comparado con la LCD de gama más alta que haya sí. es mucho más caro. Y arreglarlos, sí. por eso cuesta también 360 euros o algo así. Y entonces, ¿podemos saltar al siguiente teléfono? Me voy a saltar, vais
0: a permitir que me salte el Huawei P20 Pro, a pesar de que es excelente y lo podemos encontrar, porque preferiría, eh, creo que queda más eh, com como mejor ejemplo el Galaxy Note 9, que acaba de salir, que tiene un precio muy cerrado, que tiene unas características muy cerradas y que tiene una trayectoria espectacular, ¿no? Una trayectoria que sabemos lo que representa la gama Galaxy Note, todo el mundo la tenemos en nuestra mente, ¿no? Pues Como un equipo de fútbol veterano. Y yo creo que representa, al menos en Android, pero creo que también en general, lo que es un gama alta 100%, ¿no? Como con Pedigree. Yo cuando cuando veo el Galaxy Note 9 digo, esto es un teléfono bien hecho.
1: ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí, sí. O sea, el, el Galaxy Note 9, que para mucha gente es un terminal aburrido. Es que es aburrido. Esa es la ironía de todo. Exactamente, yo celebro lo aburrido que es. Porque es que cuando leí la review, que como siempre Samsung es. Eh, todo muy bien, todo muy bien, todo me Digo, es que yo tengo mis, mis manías y tengo mis obsesiones. Digo, pero ¿qué le voy a pedir yo a este teléfono? O sea, claro. ¿qué le va a pedir la persona que no está informada de lo que es un Android puro y de lo que no es un. O sea, es que no se le puede pedir más. Tiene 4.000 mAh, que es récord en gama alta. O sea, hay uh -huh. con el poco y tal, por ejemplo, y el P20 Pro, pero es récord. Sí. Tiene. Eh, la mejor pantalla del mercado. Absolutamente cierto. Junto con la del iPhone, pero vamos, la mejor. sí eh, No solo buena, sino muy brillante, etc. Uh -huh. Tiene uno de los mejores diseños del mercado, o si no el mejor, esto ya va, depende de gusto. Sí, no tiene notch, que eso ya es un gran salto para muchos, ¿no? El procesador de cámara. Bueno, pues nadie se fija uh -huh. en el procesador de cámara y en Instagram queda bonita igualmente. O sea que lo importante
0: es eso. Sí, es cierto que aquí el procesador de cámara es casi como los equipos de fútbol, ¿eh? es en plan, yo prefiero la del Pixel, yo prefiero como las hace los iPhone, el, el rollo Galaxy también tienen, digamos, su propia idiosincrasia, ¿no? Con, con cómo se supone que tienen que lucir las, las, las fotos, ¿no?
1: Es un tema filosofía, sí. Yo sí, en concreto prefiero no una filosofía, no digo la de Apple, no digo tal, por ejemplo, me gusta mucho lo que está haciendo Xiaomi, en general, uh -huh. no está aplicando una reducción de ruido fuerte, Google eso la lleva un poco al extremo también, hay veces que te mete incluso, no haya una nitidez artificial, sino un ruido artificial, que es como dices tú, que hay aquí si este sensor es mejor? Pero bueno, <risa> eh, en general se puede decir que, que me gustan las que conservan más y te, y, te, y te intentan dar más pese a que haya más ruido, podemos decir. Conserva más detalle y queda todo como más natural, más como lo harías con una buena cámara, si la procesas tú bien en el ordenador. Pero claro, esto es como, esto es que te gustan más lavadas, porque te gustan más. Claro. Esto, esto es tema de gusto. Y por eso digo que yo al, al No 9 no le puedo poner pegas para un usuario final. Y si me dices que no se deteriora ya el rendimiento, que... muchas eh,
0: cosas. Porque viene, bueno, con software salió con Android 8, 8.1, ¿no? Creo sí. que no llegaba con PI de momento, aunque no tardará en llegar. Tiene una pantalla con una resolución gigante, como decías, tiene carga rápida, tiene carga inalámbrica, tiene el stylus... Es que es eso
1: encima, o sea, lo del stylus, aunque a mí, que yo nunca lo uso, yo nunca lo he defendido, yo de hecho he defendido incluso que lo quiten para poner más batería. Este año han hecho la batería más grande. Y con sí. el estilus. Pero es que yo me imagino, antes era muy malo, o sea, yo yo tuve el primer note y mi novia, que a mi novia le gusta dibujar mucho, se lo di como para que dibujara yo todo emocionado. Oye, sí. dibuja, venga, a ver qué pedazo de dibujo hace. Claro, aquello hacía una cosa muy, muy mediocre. Sí, Pero ahora, es como cuando, ya... llega, cuando llega el cartel y te dice, firma aquí, y aparece una <risa> cosa ahí súper rara. Justo, justo ese ejemplo, sí, sí, Que a día de hoy sigue siendo igual que hace 10 años. Bueno, <risa> <risa> pues, pues le di aquello y aquello era muy, muy putre. Pero a día de sí. hoy... Tiene la sensibilidad prácticamente... No sé si la de un iPad Pro o una Surface. Pero sí, sí se puede decir, por ejemplo, que la del Galaxy Tab S4 y tal. Y te puede decir que hay gente que puede dibujar perfectamente con eso y luego exportarlo y tal. ¿eh? Y hay herramientas vectoriales. O sea, un, un artista aburrido de media hora en una, en, una, sí. en una sala de espera, en un hospital, te puede hacer el dibujo de su vida con el Galaxy Note 9. Y eso sí, para mí verdad. es un plus muy importante, aunque sea para los niños, para que coloreen, lo que sea. O sea, que no lo vayas a usar como ese pen. Ya. El tenerlo ahí y no le, no le has quitado nada... Batería sí. quizá tiene peor motor de vibración que el iPhone, por ejemplo. Pero eso del digo. motor
0: de vibración, eso sea que sí. Yo creo que es un, un tema que podríamos hablar. Porque es una virguería, una cosa, un pequeño detalle, ¿no? Uno de estos ínfimos detalles que están muy abajo en las listas. Sí. Pero, si te compras un teléfono y lo estás usando 2, 3, 4 años. Eh, se agradece. Diría que se agradece. No es un punto que tenga que tenerlo. Un, una buena, unos buenos ritmos de vibración. Pero cuando es agradable. Lo notas. Sí. No sé no sé cuál es la diferencia, no sabría decírtelo, no, no, no lo puedo expresar con palabras.
1: Simplemente estando encima de la mesa. como Una mesa, ¿cómo revienta una mesa cualquier vibrador malo? Ajá. Eh, y cómo, cómo. O sea, que te pones de los nervios. O sea, yo que tengo muchos móviles por casa, pues claro, cuando tengo en todos <risa> Telegram a la vez instalados y me escribe a alguien y vibran todos encima con un poco de fase, que no son todas a la vez, pues esto es el, el, ter, el terminal, iba a decir, el, el festival de las maracas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y con una buena vibración eso no pasa. Y en el bolsillo, por ejemplo, en la mano, cuando la, el feedback que te da el iPhone, cuando llegas a hacer scroll hasta el final de una página web y te vibra como diciéndote que ya no puedes bajar más, o cuando amplías una foto ya no puedes ampliar más, eh, eso para mí marca toda la diferencia. No digo que yo vaya a elegir un móvil por eso, pero que escuchaba esto mucho antes de tener el iPhone yo, que tuve iPhone que no tenían motor nuevo y luego tuve los que sí tenían el nuevo y digo, es que lo marca todo. O sea, cuando te acostumbras es como como una buena pantalla, como un buen altavoz o sea, es como parte de la experiencia Es un motor. Sí. yo lo llamaba el año pasado en mi review del iPhone 10. no es un motor de vibración, es un motor de experiencia porque es eso, ¿sabe? Pues suena muy fanboy pero... <risa> es muy romántico eso. Es que ¿eh? Lo cambia, lo cambia <risa> lo cambia todo y, y luego pues si no está, pues ya está, pero, pero creo que creo que es una cosa hacia la que hay que sí, tender Sí, decíamos
0: el otro día no sé si fue de camino a la presentación del F1, varios periodistas eh, estaban comentando el tema y decía yo, jolín tío es que parece que el Galaxy Note 9 lo han hecho unos frikis de foro. ¿Sabes a lo que me refiero? En plan, sí, sí, sí. ¿qué es lo que queremos de un coche? Sí. tío Como el coche de Homer Simpson cuando lo diseña para el hermano y tal. Quiero que tenga esto y esto y tiene que tenerlo todo y, y, y hace una lista de 50 puntos. Y encima, ¿sabes a lo que me refiero? Y Samsung sí, claro. dice, ah, pues vale, ok, venga, pum. Y encima, bien hecho, ¿no? Luego, claro, el, la pega, por decirlo de alguna forma, con comillas, con muchas comillas, es el precio. Pero mmm, yo no sé. Claro, entra lo, no, la diatriba, que es lo que estamos intentando decidir en este podcast. De los 330 del, del Pocophone F1 hasta los mil euros o los 900 euros, cuando no sé el precio no que se va, va a ir fluctuando, del Galaxy Note 9 hay 600, 700 euros. Sí, ¿Esos sí. 600, 700 euros te los merece ¿Mmm, las diferencias que tienen? Algunos sí, para algunas personas sí, para algunas personas no.
1: Yo tengo que decir que yo creo que para mí no. Yo creo que es un tema, es muy complicado, eh, o sea, responderlo es muy complicado. Es un sí. tema de, de si eres purista o no eres purista. O sea, es claro. que al final todo, todo, o sea, ir al mínimo detalle en todo es una cosa que se paga y se ha pagado de toda la Exacto. vida en todo. O sea, sí. que seguro que hay, hay personas que se, que se compran un coche y no otro con el mismo motor y el mismo, mismo equipamiento porque el embrague al cambiar de marcha es más suave. Exacto. ¿Y te ¿Estás gastando 10.000 euros más por eso? Sí, sí, sí. Pues sí, porque es que de la otra manera estoy amargado cada vez que cambio de marcha. El cambio de marcha <risa> muchas veces al día. Exacto. Es lo
0: de, los, eh, como lo de los, re los rendimientos decrecientes. Es decir, cada cosa extra que añades a un teléfono o a un coche, para lo que añade cada vez cuesta más. Es decir, pasar de un Seat de mil euros a un Golf o un Volkswagen de 30.000, hay una diferencia. Pasar de un Golf a un BMW de 40.000, ya no hay tanta diferencia. Son 10.000 euros más igualmente, pero ya no hay tanta diferencia. Mm. Y o salir tarde ahí a un... No sé qué coche decirte. Un Mercedes de clase muy alta de 60.000 euros, por ejemplo, no te aporta. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero, si es lo que dices tú, si quieres que las cosas funcionen bien, los añadidos cada vez van a ser menos, pero te van a seguir costando, pues eso, el mismo salto de dinero. Con los teléfonos móviles pasa lo mismo, ¿no?
1: Sí, o sea, el, el problema que yo le veo es hasta qué punto pueden justificar, ¿no? Claro, claro. Sea, Sí. Porque yo creo que proporcionalmente, y de esto hemos hablado alguna vez, ¿no? O sea, los márgenes del iPhone 10 según te dan los analistas el coste de los componentes, uh -huh. realmente el margen del iPhone 10 no es superior al del iPhone 5. Uh -huh. O el iPhone, el SE, por ejemplo, era de los que tampoco tenía muchísimo margen, pese a lo barato que era sí. y a lo amortizado que estaba, ¿no? Entonces... Pese a que los precios de todos los componentes han subido y además utilizan ahora componentes de más calidad, lo que hemos dicho, pantalla LCD 50 versus, versus 100 euros, uh -huh. yo luego abro la cámara del iPhone 10 el año pasado y comparo con la del 7 Plus, que costaba, eh, ¿cuánto? ¿300 euros menos o 200 euros menos? Que ahora mismo no recuerdo, eh, estaba 1159 y el otro sería 900 y pico, ¿no? Sí. Pues yo comparo eso, o comparo con un con un 6S Plus, frente a la competencia que se ha quedado o que ha mantenido precio, y digo, es que ha habido mucho más salto. En el OnePlus por 70 euros que en el ¿Sí? iPhone por 300. Puede ser, puede ser, puede ser, porque eh, las cosas, es cierto que las
0: generaciones, ¿no? Eh, los tic y los tocks, ¿no? Que son muy eh. famosos en, en, en la tecnología, no siempre están a la vez. O sea, no siempre ocurren a la vez. Cuando una compañía está haciendo un tic, otra compañía a lo mejor tock y en algunas ocasiones nos tocan dos tocks, ¿no? Como por ejemplo con el Galaxy Note, que el 7 sí. estaba muy bien, el 8 es lo mismo y el 9 es lo mismo que el 7. Bueno, con el iPhone 6, ¿no? 6, claro, 6S
1: Plus es igual. 7 y 8. Uh
0: -huh. Eso es. Entonces, bueno, pues hay cosas que hay que respetar. Por ejemplo, el 10 es un gran tic. El 10S claro. es un toc. Un toc incluso apagado. Un toc ligerito. Tiene un montón de grandes mejoras que por cierto. Creo que eh, eso es de, de hablar de, de, del, del 10S Max. No sé si lo has podido probar tú. No, te no, no he podido. Bueno. Eh, 10S Max, bueno, eh, creo que hemos hablado suficiente de los 10S Max y que habéis escuchado todos de esto, pero básicamente hay una versión con 512 gigas que por cierto también hay una versión de 512 gigas del Galaxy Note 9, que era el primer teléfono que los tenía, si no recuerdo mal, iPhone 10S Max, vamos a pronunciarlo bien, vamos a pronunciarlo, ¿no?, acorde a la ley de sí. Cupertino, claro, dices... 1.659 euros o 1.499 dólares más impuestos en Estados Unidos es mucho dinero eh, se va a vender como rosquillas eso no le cabe la duda a nadie <ríe> eso es eso es impepinable es una ley universal el iPhone nuevo se va a vender mucho cueste lo que cueste ¿no? yo creo que Apple llega un momento el otro ya lo decía alguien en Twitter que básicamente está haciendo un experimento <ríe> social con sus clientes es decir cuánto lo podemos subir y que la gente lo siga comprando
1: ¿no? Sí. Yo, yo lo que veo lo, al igual que de que, y, y defiendo, que Apple quiera ganar dinero. Sí. Con su... <risa> Hombre, ¿cómo no? <risa> no? o sea, lo defiendo porque es que ya sabemos que, que sin alguien, y eh, son iguales, eh, sin alguien que lidera la industria, lo que tú has dicho muchas veces, sin iPhone no hay Moto G. Eso, está, eso la verdad es que sí. Bueno, por esa parte, o sea, que a mí, que Apple cobre lo que quiera, yo ya he dejado de comprar iPhone, o sea, pero, <risa> pero a mí, que cobre lo que quiera, ¿vale? Pero, dentro de eso, sí que te digo que yo entiendo que te cobren 100 euros más o 200 euros más por tener pantalla OLED para mantener el margen sí. del 30-40%, pero uh -huh. donde se pasan muchísimo es en el margen de, de los 64 a los 512. ¿eh? Este año
0: han cambiado la fórmula fijado, ¿no? Sí, sí, sí. Porque este año ya los, los saltos ya no cuestan todo lo mismo. Me parece que saltar de 128 a 256 costaba 100 euros en el, en el max sí. y saltar a la de 512, que claro, es realmente añadir otros 256, es decir, es cuadruplicar, eh, costaba como 100 euros largos, 200 el salto. Si sí, era mucho más eh, antes, que antes eran saltos fijos de 100, 110 euros.
1: Entonces bueno. En Samsung el salto sí, de 128, que es el base... Sí. A 512 son 140 euros. En Apple estamos Yo lo veo bastante de 1269 cuánto a 1659. O sea, son 400 euros. Y, por ejemplo, en el iPhone XR, pasar de 64 a 128 cuesta solo 60. Claro, pero es duplicar, simplemente. Claro, sí, sí. Pero es que te cobran 170 por pasar de 64 a 156, como si el precio de la NAM fuera el de antes, ¿sabes? La mejoría de almacenamiento ha bajado mucho. ¿Has visto el precio al que están los SSD y ES últimamente, no? Sí, pero al
0: final son cosas, digamos, que el almacenamiento dentro de los smartphones yo lo veo como uno de los puntos clave donde la gente prefiere, ¿no? Como ir a lo seguro. ¿Sabes lo que me refiero? Si sí, sí, sí. sí, a lo mejor la gente puede decir, la RAM, al, al comprador de, de, de la calle, la RAM ni le importa ni sabe que existe en un teléfono móvil. El procesador, yo creo que le dices, bueno, esto es un procesador más potente, este es otro, tal, tal, para los videojuegos y tal, eso le puede importar. Pero el almacenamiento es algo que la gente entiende y, y, y es muy sencillo de aprender, ¿no? Y de conocer, ¿no? Y es, es lo que puedes tener dentro del teléfono. Entonces sí. yo creo que la gente ahí sí puede. Entonces. Claro, Apple y otros fabricantes dicen, tienen las por del mango, ¿Quieres
1: más? Sé que la gente va a querer más. Con lo cual, bueno, pues tienen un poco más de capacidad para, para ofrecer algo. El tema es 512 en un smartphone. Yo, por ejemplo, entendía lo entendía más antes. Mi padre era uno de esos señores a los que le encantaba llevar en su iPod. Eh, sí, tenía eh. un iPod de, cien, de 80 gigas, perdón, no de 180, no de 160. Y a él le encantaba llevar sus 80 gigas llenos con toda la biblioteca musical. Y sí. si hubiera tenido opción a tener 500 gigas, habría tenido 500 gigas de música en el iPod. Sí, pero hoy en día, sí. con el streaming, y no soy yo de los que defiende que el streaming y la nube te lo dan todo, ¿eh? pero sí. hoy en día, teniendo la música eh, en, en streaming, que no hay que descargarla, prácticamente que tenemos tarifas de datos para las que no son importantes o que podemos de, de llevar sí, a sí, la, la... offline y descargar cada día el que queramos sin tener que llevarlo sí, todo, sí. Con las fotos que suben a la nube igual y, y tal, yo no veo necesidad de salvo para alguna cosa muy tocha, de llevar 500 gigas, llenos.
0: Yo no sé qué decirte, pero sí entiendo que esto es una cosa muy minoritaria. Es decir, dentro de la gente que compre el, 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 el Max de 512 gigas, el Max en general, perdón, los que compren, los que den este salto van a ser muy poquitos. Yo creo que es más gente profesional, quizás también ten en cuenta que los vídeos que graban este tipo de móviles ahora ocupan un montón. O sea, creo que es cuánto ocupa un giga en 4K grabado por el propio iPhone. Como, o sea, un minuto es como un giga, ¿no? Un minuto son medio giga o algo sí, así. Ahora...
1: No sé, lo pone en, la propia, en el propio ajuste y te lo dice el tiempo. Sí. El tema es que también sí. ahora tiene la, la compresión h dos que también. Sí. sí, también ayuda, reduce casi
0: a la mitad, pero aún así es, es complicado. Sí, sí, ¿no? Yo creo que es, que si es si una cosa... Así, 4K, que
1: es... mantener todo, hacer miles de fotos y durante un año no sacar sí. nada y no preocuparte, está claro que es tu móvil. Sí, a mí, vaciando de vez en cuando las fotos y tal, y los podcasts que no se queden de hace de tres meses, pues sí, <ríe> verdad sí, que verdad sí. que al año con los 64 vas ahogadillo. Eh, yo tengo que decir que sí. Entonces aquí hay varios
0: puntos. Un primero es que a nivel físico las estas memorias cuando se empiezan a llenar el móvil empieza a decaer en su rendimiento. Es decir, el móvil necesita el software iOS o Android etcétera, no es mágico y necesita un espacio libre mínimo. ¿no? Como para poner un poco de flexibilidad a la hora de hacer, deshacer, escribir, sí. ¿no? Leer archivos. Entonces, siempre conviene bien eh, tener un poco de margen. Si tienes 64 GB, pues ir en torno a los 40, 45 GB, más o menos. Yo creo que es un, un buen no un buen baremo. Decirlo, una vez que pasas... Sí, igual que los PC. ¿eh? Sí, parecidillo, parecidillo. O, o muy similar. Yo creo que al final será el mismo concepto. Entonces, claro, si vas, dices, si tienes 64 GB, no pretendas ir toda la vida con 62, con 63 llenos porque el móvil no va a rendir igual que si tuvieras 30 gigas, ¿vale? Eso yo creo que es clave a la hora de decidir la compra. Lo segundo es que Claro, este móvil llega ahora y a mí me hace mucha gracia porque hace cuántos años, creo que fue una presentación de Apple, nos justificaban lo de los 16 gigas, que Apple tardó un poco más que el resto de la industria en saltar de los 16 a los 32. Como, oye, es que claro, es que existe iCloud y
1: hay que usarlo porque chicos, la nube es el futuro. Ya Ahora mira, 512 gigas, qué la boca. Este argumento se usa desde el Nexus 4 con, de 8 gigas porque el Galaxy 6 <risa> y, y llega Google con el Nexus 4 y, to, y todos los blogs justificando los 8 gigas con que los los servicios de Google, de la nube, van sí. lo suficiente como para tener 8 gigas en el móvil. Estamos hablando de 2000 sí. no de 2005, ¿eh? Claro, bueno, era, claro, claro. Yo no había por dónde meterle mano, o sea, estaba lleno en dos días, la sí. Sí, sí, Mucha sí, nube, sí, todo lo sí. que tú quieras, muchos email, no sí, había Google Fotos, sí. no había nada, lleno sí. en dos días.
0: Sí, la verdad es que es terrible. En Android, bueno, se puede manejar el usuario medio un poco con las típicas micro SDs para hacer las cosas un poco, ¿no? Para mover archivos multimedia, etcétera. Pero al final acaba siendo un engorro. Acaba siendo siempre preferible tener una buena memoria, un buen almacenamiento. Yo creo que eso es uno de los puntos clave de la gama alta, ¿no? El que tener un almacenamiento rápido, o sea, ¿no? Solo sí, sí, sí. El propio chip, es decir, que no solo tiene que ser amplio tiene que ser rápido para
1: que la lectura y la escritura de los datos no, no es que, sea... Es que si no instalando aplicaciones, por ejemplo, que se, se actualizan cuando están en wifi fi veces, si se actualizan de noche muy bien, pero como se actualicen mientras lo estás usando <risa> es que el móvil es <risa> inusable, <risa> literalmente ¿eh? sí, sí. Y no sabes por qué No sabes por qué y ves listo? el iconito luego, lo ves el iconito de Play Store arriba y es que te ha actualizado 15 aplicaciones en un momento <risa> Sí, la verdad, es que, la verdad es que es un drama. Entonces, claro, la pregunta
0: para los oyentes es, entre estos cuatro móviles, Pocofone F1, gama alta, yo lo consideraría gama alta. Eh, gama alta con asterisco. OnePlus 6, yo lo consideraría gama alta sin asteriscos. Galaxy Note 9, yo diría que es un gama alta, ¿cómo decirlo? ¿Super gama alta? No sé, esto es un poco como en Dragon Ball, ¿sabes? Cuando empiezan a subir sí. niveles la gente. <ríe> Y, y el, y el iPhone XS lo pondría en la misma equiparable, ¿no? Al, sí. al Galaxy Note 9 en el sentido de que. Premium, ¿no? Claro, es como, eh, el salt, imagínate que si el, el Pocophone F1 fuera un buen Volkswagen o un buen BMW de Gamal, ¿vale? ¿Vale? Sí. O sea, para, mí sería, un para mí sería un
1: León FR, podemos decir. Vale, podemos,
0: podemos hacer eso. Para la gente que sepa un poco de coches, que okay, espero que no nos no despiste un poco esto mucho, ¿vale? Tampoco es que yo sea experto. El, el OnePlus sería un coche más refinado, un Mercedes de entrada. Tiene las cosas muy bien, las cosas que hace, pero bueno, tampoco es eso. Y luego el Galaxy Note y el, y el iPhone pues serían eh, un Bentley, por ejemplo. No es un coche premium, es un coche de lujo. ¿vale? Un Bentley, un Ferrari, es decir, al final los vas a usar por la misma carretera a 120 km por hora, vas a tardar el mismo tiempo en encontrar aparcamiento cuando vayas al centro comercial. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Tienes las mismas limitaciones en el día a día, si sí, tu WhatsApp tarda lo mismo en abrir, Instagram tarda lo mismo en abrir, etc. Pero, jolín, pero qué bien se va. ¿Sabes a lo que me refiero? Totalmente. Sí. Qué bien se va. Entonces, mucha gente hace una cosa muy inteligente, que es, quiere un coche premium, quiere un Porsche, pero en vez de comprarse un Porsche nuevo, se compra un Porsche de hace 20 años, un 911 que te aguanta muy bien, que es lo que hace la gente con los iPhones, y es lo que hace Apple. Dice, bueno, es que si no quieres pagar 1.500 euros, 1.200 euros, lo que sea, tienes aquí el iPhone 7, tienes aquí el iPhone 8, que siguen siendo considerados, al menos por mí, gama alta, que yo creo que es el tema con el que deberíamos acabar el podcast, sí. que van a seguir siendo gama alta, durante un par de años más y que cuya mayor limitación a largo plazo que le puedo ver es las decisiones de Apple
1: con la memoria RAM, por ejemplo. Efectivamente, justo, sí. Eh, la autolimitación que se pone al 5S, al 6, al 6S, o sea, cuando ya toda su competencia tiene 4, 6 GB, ellos siguen con dos incluso con 1... Claro en sí. muchos casos es... el iPhone el iPhone
0: 10 con 3 gigas y este año con 4 gigas eh, los 10s entonces bueno pues son cosas que claro ahora va muy rápido pero con iOS 15 ¿cómo va a ir con iOS 15 el iPhone 10? Sí. con esos 3 gigas de RAM va a ir bien seguramente el 90%
1: del tiempo pero le va a faltar, le va a faltar pero... para ir tan bien como podría
0: empezar a rascar de la misma forma que rasca ahora un iPhone 6 sí y a, a pesar de todos los avances de iOS 12 porque, ¿no? porque
1: por procesador y tal pues te puede aguantar 5 o 6 años claro Claro, es lo típico, un móvil que parece
0: que cuando le cambias la batería, ¿no? Sin contar el battery gate este de Apple, le cambias la batería y parece un móvil nuevo, ¿no? Incluso le haces un reseteo, que entra en factor luego el tema del almacenamiento que comentábamos, de tener un poco de espacio holgado, ¿no? Para que el procesador pueda manejar los datos de forma más ligera. Todo este tipo de cosas que hay que hacerle al móvil de forma periódica, sí. ¿no? No una vez al mes, pero sí yo creo que una vez al año, ¿no? Sí, <ríe> sí. Un, un formateito bueno. Yo creo que
1: la gran noticia, la gran noticia este sí. año es iOS 12. Okay. Sí. Porque aparte de que hemos visto que, que ha mejorado muchísimo el rendimiento de, de los terminales respecto al año pasado, ¿no pierde demasiado uh -huh. respecto a un iPhone 6, por ejemplo, con, con iOS 12, no pierde demasiado respecto a iOS 10? ¿O un 5S respecto a iOS 9? Y me parece que un móvil con 5 años que se mueva como se mueve este con el 12 es sí. la leche. Sí, o sea, eh, si lo ves desde esa perspectiva...
0: Eh... Es absolutamente positivo considerando los saltos de CPU que
1: ha habido en estos últimos cuantos cinco años. Otros años claro. Claro. era para dar muchas, muchas collejas, pero este año muy claro. claro. Yo lo que decía, sí, sí, lo que sí, sí. Diría es que a partir de ahora no tengan que decirle a Keynote hemos mejorado el rendimiento. O sea que sea lo normal, no mejorarlo, sí. sino mantenerlo que claro. se ponga mucha atención a cada dispositivo que sigues actualizando y eso sí, es lo que han hecho este es. año y hay que agradecerlo pero debería ser lo normal también
0: sí o que empiecen a crear bifurcaciones cada vez yo creo más agresivas de lo que es iOS 12 es decir iOS 12 en un iPhone de última generación puede hacer X, Y, Y pero iPhone 12 cuando lo instalas en un iPhone 5S bueno pues eh, vamos a centrarlos en optimizar a tope no sí. como cuando te instalabas eh, un Windows moderno y desactivabas todas las opciones de ponerlo bonito no para que fuera más y rico. ha sido
1: así muchos años por ejemplo tú lo tuviste iOS 7 en el iPhone 4 no tenía, la, oh. no tenía las animaciones... Pero aún así, sí. valentísimo. iPhone 7, y fíjate que se
0: supone que lo solucionó el 7.1, pero bueno, un poco sí. terrible. Bueno, yo no sé si os hemos solucionado algo, yo no sé si habéis quedado un poco más confusos después de esta discusión. A ver cuál es cada uno. Esto al final es lo que dices tú, Antonio. O sea, cada uno es cada uno, cada uno tiene el bolsillo de una profundidad distinta, sí. ¿no? Y yo creo que estamos más en los que tenemos un bolsillo de 300 euros que en los que tienen más un bolsillo de 1.600 euros, pero yo creo que son grandes opciones que el mercado. El mercado de teléfonos móviles nunca ha sido tan bueno como el que hemos tenido hoy en dos, este año, en 2018. Ah, y faltan muy buenos móviles por aparecer. Falta el OnePlus 6T, falta el Pixel 3, el Pixel 3 Pixel. falta el XR, que yo creo que es el iPhone XR va a ser el... espero, ¿no? Falta un mes para probarlo, pero yo creo que va a ser la gran revelación de, de 2018. Sí. Y entonces hay muchas, hay muy buenas decisiones y, una, y, y casi como que, lo que decíamos, no te puedes equivocar, ¿no? No te puedes sí. equivocar. Bueno, eh, muchas gracias Antonio por venir a Kernel otra oh, vez. Ya como siempre un placer. <ríe> Yo te debo decir, siempre que vienes, recomiendo a la gente que te siga. Si estáis interesados en los smartphones, poca gente hay que sepa más que Antonio. Seguidle en Twitter, es arroba eh, Ansamor, Ansamor, de Antonio Saban Morales. <ríe> Y siempre está con alguna fijación concreta, cosas súper interesantes que yo creo que es que en muchas ocasiones casi que no le veo a otra gente hablar de este tema. Y cuando lo, y cuando lo comenta Antonio digo, ostras, tú, me voy a fijar en esto. Uh -huh. <ríe> muy detallista, eres muy detallista con, con los smartphones. De nuevo, muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti, Alex. Y muchas gracias a todos por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.